0: Selam
1: Ben sofralara Sağmadım
2: ee, Bir süre sonra yani o ilk şoku atlattıktan sonra Ya bir dakika dur hani Ben zaten evde oturmak istiyordum Bari yazdıklarıma çizdiklerime bakayım Bir şeyler okuyayım Diye bir giriştim Bir şeyler izleyeyim diye giriştim çok müthiş verimli geçmedi benim için açıkçası. Bir süre sonra verimli de geçmeyi versin gibi bir yere de geldim doğrusu. Yani bütün dünya bir tuhaflığın peşinde. Herkes psikolojik olarak çok zor durumda. O günlerde hatırlarım ben öyle bir şey hatırlıyorum. Dünya Sağlık Örgütü salgın yani Covid-19'un aynı zamanda daha dehşetli bir psikiyatrik salgına da sebep olabileceğini söylemişti. Bir sanatçının, bir yazarın,
1: bir şairin bir tür inzivaya çekilip yani gündelik hayatın bu gürültüsünden aşırı etkileşimlerden sıyrılıp da iç dünyasına kendi hayal dünyasına fantazm dünyasına odaklanmaya ihtiyacı vardır şairinde, ressamında neyse yani ya da romancının ya da bir düşün adamının bir fikir adamının, bir filozofun ama bu Bakın dikkat ederseniz (gülüyor) kontrol elinde olan bir izolasyon bu. Kendi iradesiyle, bir kararlılığıyla sağladığı için en iyi nasıl değerlendirebilirim de ona eşlik ediyor. Halbuki buradaki izolasyon öyle bir gönüllü, istekli, irade değil. Zorunlu, tabi olduğumuz, pasif bir şekilde maruz kaldığımız ve üstelik de bir korkuyu hep içinde taşıyan. Yani bu yaygın korku içindeyken bir insanın ister sanatta ister diğer alanlarda özgün, yaratıcı bir şey ortaya çıkarması çok zor.
3: Evet, İngiltere'de Westminster Üniversitesi'nde yapılmış bir araştırma var. ve oradaki araştırma sonuçlarında zaten pandemi öncesinde de sanatçılarda özellikle anksiyete yani kaygı bozukluğunun ve depresyon görülme oranlarının genel topluma göre 3 kat fazla bulunmuş. Yani dolayısıyla aslında sanatçı grubu zaten riskli bir, yani ruh sağlığı açısından konuşuyorum. Riskli sayılması gereken bir grup.
4: Benim için böyle e, dünyanın sonu geldi, daha çok çalışmam lazım gibi bir duygu da var. E, boş ver canım zaten hani hiçbir şey olmayacak, her şey aynaya dönecek gibi bir duygu var başkalarına olabildiğince yardım etmediğim duygusu hiç eksik olmadı. Ama bunu e, olabildiğince e, doğru yollardanla yapmak, e, var olan kurumlara sahip çıkmak, bunlar düşünceler ama bunlara eşlik eden duygular da var. yani Kimisi çaresizlik, kimisi böyle coşku, yani hepsi var. E, çok değişken bir şey ve çok zor ve en azından akıl sağlığına mukait olmak çok önemli çünkü o giderek zorlaşıyor ve zorlaşacak hepimiz için.
5: Yani pandemi ile beraber hepimizin hayatı, yani normal akışı beklenmedik bir şekilde alt üst oldu. Bu zaten bir şok etkisi yaratıyor. Zaten var olursa sorunlar yaşıyorsunuz. Ben ben bu dünyada neyim? Ne kadar zamanım kaldı? İşte bak hayat ne kadar işte ipliğin ucundaymış. Ee, yaşamlı ölüm arasında ne kadar böyle şey bir dengedeymişiz, ince bir yerdeymişiz. Zaten bunları sorguluyorsun, zaten e, kendi yalnızlığına çekiliyorsun. Bir de üstüne hani kendi çalıştığın alanla ilgili, meslekle alakalı toplumun e, ya da işte hani dinleyicilerimizden çok böyle şey geliyor moral anlamında bizi böyle destekleyen. ...konuşmaları, mesajları geliyor ama bu işte bizim hayatımızı devam ettirecek bir noktada değil maalesef.
6: Kendini değersiz hissettiğin bir zaman dilimi aynı zamanda. Hem yok sayılmış olmanın verdiği, ülkede yokmuşsun gibi davranılan bir kesim olmak... ...hem ait olduğunu hissettiğin yere sahneye çıkamamak, enstrümanla sevişememek, insanlarla göz güze gelip... Ruhunu onlara aktaramamak, oradan gelen tepkiyi, etkiyi görememek. Bunların hepsi tabii büyük bir boşluk olarak hayatımıza girdi. Bir anda elimizden alındı pandemi sebebiyle. Beni
7: hasta ediyordu. Yani sokağa çıkıyorum işte Ahmet'le, Mehmet'le görüşüyorum. (gülüyor) Hasta oldun mu acaba? (gülüyor) Bak bir gençlerim yanmaya başladı. Sen nasılsın falan. Burada en azından hem insandan uzak olmak hem de işte daha doğa. Şu an en azından o hastalık psikolojisinden kurtuldum. Televizyonum yok. O haberleri izlemekten. Çünkü onu izleyince de geçen arkadaşa gittim. 15 dakika yine pandemi, pandemi, pandemi, pandemi. Hastalık öyle oldu. Entübe sayısı falan. Ben dedim gidiyorum abi. Çünkü ben bu konuda çok hassasım. Birazcık daha rahat etmek adına elim ayağıma her şeyden çekme kararı aldım.
3: Sadece para kazanma. Da değil bu. E, sanatçının doyumu, e, iniş çıkışları işte sahnede olma alkışlanma, başarı kazanma bunlar da doyum sağlayan şeyler. E, sadece oradan gelen maddi gelir değil tüm o e, doyumun ve üvetkenliğin arttırılmasının da e, katkısı olan süreçler bu süreçlerin de aksamış olması e, sorun yaratabiliyor. Yani kendi benliğimizin kendi gözümüzde
1: onaylanabilmesi için ötekinin bakışına muhtacız. Bakın sosyal ilişki neden önemli? Bu söylediğim kendi kendinize ayna karşısında sanatınızı göya icra ederken niye tatmin olmuyorsunuz? Eğer mesela performansa bunu yapabilirsiniz. Hayır, ötekinin, ötekilerin gözünde beğeni, takdir ve hayranlık. O. Kendi egosunu da besleyen bir şey gayet sağlıklı. Bunda bir şey yok.
8: İnsanın yani yani nasıl işte doğasında e, su içmek, oksijen almak yani her neyse bir sanatçı içinde e, ş- sanatını icra etmemesi, edememesi yani hakikaten bununla eşdeğer diye düşünüyorum. Yani bir kere en başta ya, insan bir yoksunluk yaşıyor. Hele o işini çok seviyorsan önce yani bir yoksunluk oluyor ve bir kısa süreli böyle bir panik de yaşıyor insan. Ya eyvah bu hep böyle mi gidecek? Ya alkış dediğimiz şey
7: yani çok önemsiz bir şeymiş gibi gözüküyor ama aslında bizler için baya önemli bir şeymiş. Ben mesela onu fark ettim. Yani bir şey hazırlıyorsun, bir şey var içinde, bir şey döküyorsun. Yani komple bir enerji var. Ya şimdi provada zaten mutlusun. O ayrı. Yani müzik yaparken zaten mutlusun. Ama bunu sergilemek, yani bunu paylaşmak denilen şey tekrardan senin oturup üretmene, tekrardan senin yeniden kendini yenilemene fırsat sağlayan şeyler. Dolayısıyla en başta zaten böyle bir motivasyon kaybı yaşamaya başlıyorsun. Sen bir şey üretmeye çalışıyorsun ama bunu sergileme imkanından yoksun olduğun an yani aslında içinde var. Ama bunu sergilemediğin zaman o içindeki şeye küsmeye başlıyorsun. Yalnız, yalnızlaşmaya başlıyorsun ve
9: bu e, yorucu bir hal. Psikolojik olarak çok etkiliyor, çok özlüyoruz. Ee, yani o seyici, sesinin nefesini, konser sonrası, alkışı, o adrenalini, heyecanı. Çünkü hani e, hayattaki en güzel şey bizim için. Ee, ve hayattaki en güzel şey bir anda yok oldu gibi bir durum.
10: Evet, yani ürküyoruz. müzisyen olarak ürküyoruz. Ee, çünkü e, önlem tarif edemiyoruz kendimize. Zaten fluhunluğun içerisinden iyice bir göz göz görmez bir sisli havanın içerisine girdik. Yanımızdaki müziyseni göremiyoruz. Eşimizi, dostumuzu, akrabamızı e, göremiyoruz. Bir çeşit e, kader birliği yaptığımız, beraber müzik yaptığımız arkadaşlarımıza yan yana dahi gelemiyoruz. Bunlar üzücü de şeyler aynı zamanda. Bunların Herkes üzerinde sadece ekonomik değil, e, psikolojik etkileri de olduğunu da tahmin ediyorum. Bu konuda net konuşamam ama e, şunu söyleyebilirim. E, her gün yaptığın herhangi bir şeyden vazgeçmek insanı çok zorlayan bir şey zaten. Her gün yaptığın ve sürekli kafanda dönüp duran bir fikirden ve davranıştan vazgeçmek aşırı zor bir şey. Şu an onun zorluğunu yaşıyoruz. Bunu zorunu herkes yaşamıyor aslında. Bunu
1: zorunu sanatçılar yaşıyorlar. Hepsi birden yaşıyorlar. İlgi alanlarınızı ne kadar çeşitlendirebilirseniz bu sadece zorluklarla baş etme açısından değil, hayatı daha anlamlı, dolu dolu ve kendi varoluşunuzu hep hissederek yaşama bakımından müthiş bir imkandır. Dolayısıyla tek boyutlu, tek uğraşlı, tek yönlü ister zihin kalıpları bakımından, ister uğraşlar Alanı bakımından. Yani çeşitlendirmek. Bizim sınırlı bir yaşam enerjimiz var. Ona Freud libido diyor. İşte bu libido yatırımlarını ne kadar çeşitlendirirseniz zor durumda çok daha kolay ayakta kalabilirsiniz.
0: Saniye çok özlüyorum. Ne olduğumu hatırlamak istiyorum. Bir sanatçı oldum. Alkışlanmayı tabii ki özlüyorum. Ama ben dediğim gibi bu 20 yılda hiçbir zaman şuna bel bağlamadım. Ben hep dedim ki bir sevgili için de aynı şey geçerli. Elimden alınırsa, benden giderse, sesim kısılırsa yine de hayata kaldığım yerden devam etmeliyim gibi benim sürekli bir acil durum e, kitim, çantam, fikir çantam vardır. O yüzden kendimi kapaklanmamaya hazırlarım hep. Bu dönemi de açık söylemek gerekirse öyle geçiriyorum. Yani ne devlete, ne bir iktidara, ne e, sendikaya hiçbir şeye bir güvenim yok. E, dolayısıyla ben sanatçıyım, üretiyorum, nerede kardeşim, benim değerim gibi boş bir nümayişle de e, hayatımı geçindirmek istemiyorum. Çünkü hakkımı alamıyorum. Hakkım dediğim şeyin ne olduğunu bilmiyorum. E, böyle bir karşılığı yok ülkede. O yüzden e, bir sürü şey öğrendim ben. Ve bu dönemde öğrendiğim şeylerden bir tanesi takı yapmaktı mesela. Onu aslında gerçekleştirdim. Takılar yapmaya, biraz daha öğrenmeye, daha profesyonelleştirmeye ve onları satmaya başladım. Onun gibi işte yazı çiziler, ne bileyim ben aklına gelebilecek işte bir ressamın romanını bir yandan temize çekmeler, birine prodüksiyon anlamında fikir vermeler. Aklına gelebilecek bir sürü şey konusunu kendimi mesleki anlamda yönelttim para kazanmaya. Hani günümüzde kim tabii
7: müzikten çok para kazanabiliyor? O da ayrı bir konu. Hani pandemi yokken de kim çok para kazanabiliyordu falan gibi bir konu söz konusu. O yüzden ben pandemi öncesinde işte maddi olarak e, para için de değil aslında bir şekilde bir kendi girdiğim başka bir yol vardı. Ee, doğal bir şeyler üretmek adına ve çok ayrıntı vermemekle beraber işte o markalaştı, markalaşıyor şu anda. Ee, üretme anlamında mutlu ediyor. Çünkü sırf sanat değil tabii üretmek ve e, bir şekilde o enerjiyi akıtamadığında seni zehirleyen bir şey. O yüzden bir yerden bir sirkülasyonun olması yani bir şeyi Hatta elleriminle özellikle ürettiğim bir şeyde üretmek, sunmak, tepkisini görmek e, ayakta tutan bir konu. Başka
0: bir şey yapmam gerekebilir hayatımı devam ettirmek için. Evet. Böyle takılar falan tasarlamaya başladım yeni. Örgü örmek,
3: <gülüyor> takı tasarlamak
0: gibi. Bir de benim yan işim var. Yani şey şarkı yazarlığının, şarkıcılığın dışında bir jingle söylüyorum. Seslendirme yapıyorum.
7: umutsuz, Herkes umutsuz. Yani ama müziğin doğası umut. Yani aslında çok yani öyle bir şey ki yani umutluysan üretebiliyorsun. Yani en azından benim için öyle. Ve ya müziğin doğasında olan bir şeyi kaybettiğimiz bir dönemde tekrardan bunu hatırlatacak olan şeyin bize müzik olduğuna inandığım için ben yani bunu kendimce düzenli bir içimden geleni üretime döküp yayınlama gibi bir şeye işine girdim. Ama şimdi mesela ee, onu konuşuyorduk biraz önce. Ee, ben de kendimi yorgun hissediyorum artık. Ya Çünkü hani yayınlıyorsun ve tek e, bir mecrân var. Sosyal medya. Ve oradaki işte like'ları belki alkış olarak kabul edebiliyorsun. İşte paylaşımları kabul edebiliyorsun, yorumları. Onlar seni tekrar da sağlıyor ama çok iyi paylaşıyor. Çok iyi paylaşıyor. Mesela bu canlı yayın konserlerinin yani Olamayacağını gördük ya yani. olamıyor çünkü müzik dediğimiz şey atmosfer işi yani aynı odada aynı ortamda bulunmadığın zaman o havaya girmediğin zaman
5: bir tat vermiyor ki. E bir de şimdi tam dijitalden şimdi oyunlarımızı alıyorlar da ya oyun ben de izliyorum kendi oyunumu da izliyorum e çok çok iyi olduğunu bildiğim bir oyunu televizyonda izlerim ya bu böyle değildi ki hani bu oyun bu değil. Olmuyor ya, olmuyor. Yani o, o dijital, yani ekranda videonun dönmesiyle o his aynı değil.
11: Bu biraz da önüne geçilemez bir şey. Yani bir yer kapandığında diğer yolu dene, deneyecek insanlarız, denedik hep ve hala da deniyoruz. Pandemi sürecinde özellikle bu ilk baştaki o karantina döneminde yönetmenim Şule Ateş'le birlikte bir performans serisi yaptık. Ben de bir tanesine rol aldım, kendi yazdığım bir şey. Böyle karantina performansları diye Cihangir Akademi'de yayınlandı. Bizim için oldukça yeni bir şeydi. Yeni bir şey denemiş olduk. Tabii farklı imkanları var. Birincisi çok daha hızlı dolaşıma sokulabiliyor. Yani bir tiyatroda işte sezonda atıyorum bin kişi geliyor ama atıyorum iki bin kişi tıklayabiliyor bir hafta içinde koyduğunuz bir videoyu. O açıdan tabii daha olanakları var ama sahnede başka bir şey ve o özel paylaşımı yaşamak çok bizim işimizin en e, böyle en önemli en özel şeyi
9: online konserin e, aslında çok da e, mecburiyet dışında yapılabilecek bir şey olduğunu zannetmiyorum e, çünkü hani konser seyirciyle olan bir şey e, müzisyenler de seyirciyle birlikte var olan aslında bir olgudur. E, <gülüyor> Onun için çok keyifli şey yani çalmak her zaman çok keyifli, çalışmak her zaman çok keyifli ama asıl onu canlı performansı olarak insanlara yüz yüze sunabilmek işin asıl güzel olan kısmı.
12: Bu sefer müzisyen kısmını söyleyeyim. Bir geçen gün biz Ayşenur Koli var ve ekibiyle İş sanatın düzenlediği bir şeye konuk olduk. Bir kayıt yaptık, canlı kons- şey, bandtan bir konser kaydı, hani konser salonunda çaldık. Yani ses sistemimiz var. Mikrofonlar var. Her şey çok iyi. Kameralar muhtemelen çok iyi. Yani görüntüleri göreceğiz. Yir- şey sonrasında yayınlanacak. Seyirci yok ama işte bir şey yok. Hani o atmosfer, o ruh, o çok zor gerçekten. Yani hayatımın en ürkekçe aldığım konseri diyebilirim yani.
9: Tabii ki de yaptığımız enstrümanlar ve icra ettiğimiz müzik, yaptığımız müzik akustik olduğu için hani dijitalleşmenin ...vermiş olduğu dezavantajlar da var. Çünkü istediğimiz gibi performa edemiyoruz. Benim sazımdan çıkan tınırları... ...sizler e, belki de hissedemeyebilirsiniz. Yani bir canlı performans gibi hiçbir zaman olmuyor. Canlı dinley- dinleyenler gibi ama... E, ...bu konuda ses mühendislerine çok güvenmemiz gerekiyor. Onlarla beraber çalışmamız gerekiyor. Yani böyle bir daha bilinçli bir şekilde dijitalleşmeye gitmemiz gerekiyor.
12: Bu biraz da benim
7: şahsi düşüncem. Ben online... ...sihiri çok sevemiyorum. Çünkü benim... 10 yaşımdan beri etkilendiğim tek şey seyircinin gözündeki o şaşırma efekti. Çoğu sihirbaz, bu yüzden sihirbaz oluyor zaten. Ee, bu çok eskiden beri böyle ve online sihirde o karşı tarafın elektriği bana geçmiyor. Ve ben çok çok çok düşüyorum.
8: 2-3 tane böyle bir canlı yayına katıldım. Sonra bunun onun da yani böyle mertliğin bozulduğunu hissettim orada da. Yani... E, yani insanlarla yüz yüze yani ne bileyim hani birebir göz göze olmak apayrı bir duygu, apayrı bir şey. Yani hiçbir zaman kıyaslanamaz internetteki uzaktan yani uzaktan eğitimde aynı, uzaktan işte böyle zoom toplantıları da aynı insanın insan insana diye bir şey var.
2: Adapt olmamak için elimden geleni yapacağım. yeni. Çünkü sevmiyorum. Yani Instagram canlı yayını da sevmiyorum, dijital konser de sevmiyorum. Hatta dijital konser lafı oksimoron gibi geliyor bana. Yani konser dijital, yani tek başına kameraya karşı çalmak çok acıklı bir durum bence yani. yani. Düşünmesi bile iç karartıcı. Fakat işte orada bilet satabiliyor olmak önemli. Sevdiğin bir müzisyene maddi destek vermek için o kanal kullanılabilir aslında. Çünkü müzisyenler de taş mı yesinler? Tabii hayatlarını sürdürmeleri lazım. Yani Hiç olmazsa oradan bilet satarak dinleyicilerinden maddi destek alabiliyorlarsa, tek mantığı o bence yani dijital konser olayını.
12: Sosyal devlet dediğimiz şeyin, hani aslında devletin insanın yanında olan bir halinin olmasını ben arzu ettim yani gerçekten. Bunu görsek, şeyi de diyeceğiz yani, tamam bu kadar elinden geliyor. Bizim tam Türkiye'de de böyle bu durum. Hani şey haberleri çok geldi. Hepimiz dinledik yani. Ay Almanya şöyle yardım etti işte müzisyenine de işte fırıncısına da. Fransa böyle bir ödenek sundu. Kanada şu kadar para ayırdı falan filan diye dinliyoruz. Böyle onlara bakarken bize bir anda işte İban'ımı yolluyorum. Bize bir 5-10 bir şey atın diyen bir devlet <gülüyor> çıktı karşımıza. Yani gerçekten geçtim hani teknik kira desteği olur SGK indirim olur. Onları geçtim. Gerçekten anlayış olarak yapabileceğini hani bir... Yanımızda olduğunu gösterse bu devlet, hükümet neyse artık o bile bana yeterdi yani.
3: Kayıt dışılık, örgütsüzlük önemli problemler olarak ortaya çıkmış bütün sektörlerde. Aslında örgütlü olmamız gerekirdi. Bunu çoktan yapmamız gerekirdi ama madem böyle bir krizle karşılaştık bundan sonra böyle yapalım gibi düşünceler ve bu tip modeller ortaya çıkmaya başladı. Dayanışma modelleri ortaya çıkmaya başladı. Meslek örgütleri Kayıtlı olmayan kişilerin de kaydını tutmaya çalışacak şekilde bir takım çalışmalar yürütmeye başladılar vesaire.
2: E, müzik sonuçta bir emekçiliktir yani. hani Bir sanat olmasının ötesinde bir emek işi yani müzik emekçisiyiz sonuçta hepimiz. Yani bazı albümümüz çok ilgi görür o zaman biraz daha böyle şey gibi takılırız. Bazı şarkımız ilgi görmez, o zaman daha kabuğumuzda kalırız. Bunlar değişir ama değişmeyen tek şey bizim müzik emekçisi olmamız sonuçta. Ve bütün emekçi kesimleri gibi örgütlenmek zorundayız. Ama tarihe de baktığımız zaman zaten böyle mücbir sebepler, force majör durumlar yaşandıktan sonra örgütlenmek insanların aklına gelmiş. Hep.
6: Ama ne kadar başarılı olur pek bilemiyorum. yani Çünkü müzisyenlerde de biraz hata var. Bir araya gelmeyi bir türlü başaramıyoruz. Olmuyor yani. E, hep bir gemisini kurtaran kaptan modu bugüne kadar hep böyle geldi ama bu pandemi bize gösterdi ki aslında kazına ayağı öyle değil. Yani e, battı mı gemi hep beraber batıyoruz. Ve bütün müzisyenler olarak herkes aç şu anda. Yani e, karşında bir muhatap
9: yok. Yardım isteyebileceğin kimse yok. E... Bunu sosyologlar daha iyi açıklar ama çok fazla işte e... Herkesin söyleyecek sözünün olup da tek bir noktada buluşamama sıkıntısından kaynaklı. Yani işte e, sol neden çok fazla fraksiyona bölünmüştür, onun e, on katını aslında düşünebiliriz. E, bu konuda bazen değil, çoğu zaman tekil olarak davranılıyor. E, bir araya gelinme sıkıntısı zaten çok var e, bu e, apolitiklikten dolayı değil ama sanatla uğraşan ya da müzikle uğraşan insanlarda o olan bir şey. Emekçi olduğumuz gerçeği
7: var. Yani müzisyeniz ama emekçiiz. Gerçekten bu bence çok somut bir şekilde yüzümüze pandeminin yüzümüze çarptığı bir şey. Gerçek. Yani fabrika işçisinin yaşadığından azade olmadığımız ortaya çıktı bence. Yani en azından görünür oldu. Yani ya şimdi pandemiyi fırsata çevirmek isteyen bir şey var karşımızda, düzen var, bir yapı var karşımızda, işte yani yaşam tarzına müdahale anlamında da kullanıyor bunu. Şimdi dolayısıyla tüm böyle genel baktığımız zaman emekçilerin yaşadığı bütün durumlardan azade değiliz ama yani öte yandan da e, diğer emekçilerin olduğundan çok daha örgütsüz bir halde olduğumuz için de maalesef en ağır süreci biz yaşadık.
5: Ama o süreçlerin hiçbirinde örgütlülük anlamında bu kadar çok konuşan bir dönem yaşamamıştık. Biz bu pandemi süreci uzadıkça daha kendimize dönük konuşmaya, daha kendimiz, kendi içimizde neyimiz eksik sorusunu sormaya başladık. Örgütlülük burada çok daha fazla önem kazanmaya başladı. Bunu çok fazla müzisyenden duymaya başladım. Daha önce hiç bunun muhabbetini etmeyen müzisyenler, bunun ne kadar gerekli olduğunu, ne kadar yalnız bırakıldıklarını, bunun e, vebalinin, bunun e, işte e, üzerlerinde bıraktığı o zararlı etkinin e, ne kadar tahrip edici olduğunu e, belki biraz daha fark etmişlerdir diye düşünüyorum. Yani ben de dahil olmak üzere müzisyenlerin örgütlenmesi noktasında bu pandemi bize bence bir şeyler öğretti.
8: Şimdi, müzik meslek birlikleri yani... E... A, kendi işlerinde Elbet bağımsızlığı olan ama aynı zamanda da a, yani şeye bağlı a, Kültür Bakanlığı'na bağlı bu şekilde iş yürütmek zorundalar e, O yüzden e, yani çok etki alanları e, birazcık sınırlanıyor diye düşünüyorum onun için, e, Örneğin e, bir fon almak e, bir fon kurmak Mesela inisiyatifimizde değil yani en başından beri ben hep yani orta toplantılarımızda hepimiz bunu yani düşünüyoruz böyle zaman zaman. Bir fon kursak yani böyle zor zamanlarda insanlara yani bütün üyelerimize en iyi şekilde o desteği vermek anlamında. Ama şey bunu engelliyor düzük.
4: Bu konudaki örgütlülükler açısından bir de şöyle bir karışıklık var. Müzik meslek birlikleri dediğimiz kurumlar aslında telif haklarıyla ilgili kurumlar ve onların görev alanları özellikle eser sahiplerinin mali haklarını korumakla sınırlı. Aslında onlara meslek birliği denmese daha iyi olurdu. Yani ilk baştan konulan isimle alakalı bir şey. Evet bir meslek birliği ama müzisyenlerin değil besteci ve söz yazarlarının meslek birliği, MSG, MESAM, Mümior bir yorumcuların Evet ama o da çok sınırlı bir üye kapasitesi var. Yani Türkiye'deki binlerce, on binlerce müzisyenden e, 1500'ü, belki 2000'li. Bunların hepsi ve daha fazlası kayıtlı müzikle ilgili. Oysa kayıtlı müzik dünyası öyle ya da böyle pandemide devam ediyor. Ama canlı müzik, yani müziğin çok büyük bölümünü oluşturan canlı müzikte büyük bir kriz var. Bütün dünyada ve Türkiye'de. O canlı müzik ile ilgili bir örgütlenme aranacaksa eğer... Evet, orada bir eksiklik var ve ciddi eksiklikler var.
13: Şöyle özetlersek çok daha muhtemelen doğru olacaktır. Müzisyen olmanın bir artısı ya da eksisi yok Türkiye'de. Yani hani konu dahilinde pek değil. Hani müzik tabii ki hayatın çok içinde bir fenomen. Herkesin hayatında müziksiz. Kimse yaşayamaz bence yani hani yaşarım diyorsa bilmiyordur müzik olmadığında nasıl bir dünyaya uyanacağını. Ee, ama buna rağmen müzisyenlik yani hani bu müzik denilen olguyu var eden canlı ve aktif bir şekilde var eden insanların bir şeyi yok, ismi yok, cismi yok, bilenirlikleri, görünürlükleri yok, bir kıymetleri, önemleri yok. Yani insanların sadece e, işte dinlediğim şarkı, çok sevdiğim bir şarkı, sevdiğim bir müzisyen kadar küçük bir kilobaytta beyninde tuttukları bir yerde aslında müzik yani. Hani bunun bana kalırsa böyle olmaması lazım.
7: İnsanların müziğin ne kadar diri tuttuğunu da görebiliyorsun. Ya müzik olmasa şu süreçte gerçekten müziğin olmadığı bir pandemi koşulunu düşündüğünü düşündüğün zaman insanların yani ne yapacağı da belirsiz. Yani gerçekten çok önemli bir iş yaptığımız. Ya yani bunu da kendimize hatırlatmamız lazım. Ya yani biz varsak insanlar pandemi sürecini e, rahat geçiriyor. Ya yani bu yani müzik yapan insanların böyle bir e, ee, şey var yani nasıl diyeyim büyülü bir şey var bence yani müzik müzik kendi büyülü ama müzik yapan insanların da e, bu aşamada insan yani işte e, evden çalışıyor ama arkada sürekli sevdiği bir şarkıcının müziği var işte yemek yiyor müzik açıyor işte e, sofra kuruyor müzik açıyor yani müzik müzik her yerde hala ama müzisyenler olarak gerçekten zor durumdayız yani böyle bir şey var tamam müziği öldüremiyorsun ama emekçiyi, ya müziği yapan emekçiyi gerçekten çok zor duruma düşürüyorsun yani. Şu an durum bu.
4: Şimdi çok güzel bir belgesel yapmış arkadaşlar. Ben de bir parçasına konuk oldum. Biz insan değil miyiz? Ya çok güzel. Onlara da söyledim, aynen söylüyorum. Ama bunu sorması gerekenler müzisyenler değil. Çünkü çok sevdiğim, büyüğümün söylediği bir şey var. Tarkan Gözü Büyüğün. O da diyor ki bu konser salonları, bu amfiteatrolar, bu büyük kültür sanat kompleksleri, insanlar sahneye çıksın diye yapılmıyor. Gelip insanlar sahneye çıkanları izleyebilsin diye yapılıyor. O gelip izlemek isteyenler ya da dinlemek isteyenler, ister bize ister kendilerine sorabilirler, müziğin olmadığı bir yerde biz insan mıyız diye. Hiç fena değil hanımlar.